0: 我是林飞。继续回到生活啊，阿哥哥。我是林飞。我们今天特别为您邀请到卫生福利部草屯疗养院精神科主任林俊元林主任来到我们节目当中。Hello， 主任早安 ！Hi， 林飞早安！各位听众早安！我是林医师。我本身来讲的话，最近很迷恋那个大扫除啊、整理啊、清洁啊相关的影片，就常常因为你知道 YouTube 它那个演算法，你当你一开始看一个影片以后，它就会开始推荐给你类似的。所以像我们比如说看那个令人怦然心动的整理啊，就觉得哇、啊，我要把我们家整干净。然后后来再看到说，哎、欸，好可怕，在英国有一系列的那个纪录片，它是整理所谓的垃圾屋，里面还是有助人哦、喔，并不是说荒。荒凉的哦、喔，就是啊，废弃物我们把它整理干是有人还住在里面，但是那个堆到你都会觉得进去，你好像一呼吸到那个里面的空气，你就要生病了
1: 。就是一般的住家里面，嗯、但是却堆积了很多其实并不必要的用品，比如说日常用品啊，或是书籍，或是衣物，空间。甚至安全性都受到影响吗？对，你知道我看到一个纪录片，他就是说那个屋子很大
0: 哦，它有九间房间，外观上面看都是很 OK， 然后里面有九间房间住一个老妇人，全部塞满，应该就是别人也没有办法跟他住在一起了。而且他来帮助他的人，要帮他清理每一个东西的时候，都要经过他的同意。所以他那一次的清理过程就花了很长的时间，因为他们清理好多个案，有些个案就是我现在去上班，你要丢什么东西，通通随便你丢，然后可能两天就整理好了。但是那个别墅呢，就整理
1: 很久，因为每一个都要经过他同意。虽然我没有看过您说的影片呐、啊，不过如果说它的不必要的物品已经囤积到没有生活空间了，而且甚至就是说以一般尝试来判断，其实是没有保留价值。或是说已经过期的东西，他还这样子堆积完自己整个的生活空间，那的确有生病的可能性。所以去陪伴他，或者是说去引导他清理，其实是非常非常有难度的事情。
0: 对呀、啊，因为你看到那个堆积如山的东西，你自己看了都觉得很累了。除非说他们是有一个目的性，因为他们要拍这个纪录片嘛，所以工作人员就势必要把那个堆积所有的东西慢慢清出来，你才会有个 before 跟。After, 但是我们如果没有这样的一个目标导向的话，我们会觉得啊，那我还是关门好了，<笑>又没有看到就算了。但是之前因为呃高嘉瑜立委他的那个房间出来，所以大家在想说啊，怎么堆积如山的衣服。但是你知道，因为我看过那个英国的纪录片，我就想说这衣服也还好吧，就只是买太多衣服，然后没有把它挂在衣橱
1: 里面，应该不算是囤积症。是，就是如果在精神医学上，然后就是说，我们可以看到很多日常中那一般人会有的行为，比如说收集东西啊，那囤积比较多一点的东西，那这个部分不能仅这样子就是说是生病啦、啊。那我们会去看，就是说他呃收集或囤积的合理性。那还有逻辑性，那再来就是说，当然就以医师的观点来讲，会特别的在意，就是说，那他这样子有没有影响自己的生活的安全跟健康？那甚至因为这样子，他跟别人的沟通会产生困难，或是说会引发其他的情绪。或是行为上的问题，这个时候我们才会比较谨慎的去推测说，那是有生病的可能性。高委员这一部分，大概我想就是，只是我们一般其实，也许你我都可能会有的一个习惯，这样子。
0: 买太多衣服，没空整理，然后可能就是那反正房间就这样嘛，就反正堆到这里一堆，那里一堆，可其实都是衣服，所以我觉得其实也还好。但是讲到囤积症，它也不可能是你一。一夜之间，或是一个月，你就把你整个家都堆满嘛。但是我们喜欢囤积的东西，大概会有哪几类
1: ？嗯，其实我们两个刚好都是女生呢，嗯、可能像是是衣衣物<服 S>、衣服跟饰品，这个是最常见的。<笑>那一般比较常见的可能是书籍，哎、哦，或是杂志，<對>那或者是一些日用品。日用品是什么意思？日用品的话很多啊，有时候包括刚开始可能是为了环保的需求，收集的一些容器啊、纸、嗯、箱啊，那或者是说一些特地要买来做分门别类的工具，嗯，然后就越堆越多，这个在在一般的居家也蛮常见的。啊，还有就是有些赠品啊，你可能会觉得说啊，我以后将来可能会用
0: 到，然后就一直堆，一直堆。就像我最近在整理，我就发现我既然大概有十个保温杯，我就想说，大概在不同的时间点可能买了这个保温杯，或是人家送你，
1: 或是股东纪念品，嗯、哎，一大堆。我想说，哦，这样也太多了，一定要好像把它回收出去。嗯，对，将来可能可以用到，或者是说啊，我。拿了可以去送给别人哦，或是说我买了这个比较限量的东西，它其实是会有价值的。这个大概就是我们一般人会收购或是囤积物品的动机。
0: 但是它真的能够会有价值吗？有时候我们看那些东西，你堆了这么多，你自己觉得好像都是宝，但是我们看起来都觉得啊，快点通通丢掉，通通丢掉
1: 。是啊，是其实实物上呢、啊，但是有时候多少有一点情感上的联系嘛。嗯、比如说，当我们想说保留这个东西，是因为哎它。欸可能跟我们一段回忆或一段经验有所连结，或者是说我们拿的东西我不需要用到，但是会想说以后谁可能会用得到？那这个也是有一种多少啦，有一些情感上或是自己内心里面吼有一些情绪上需求的因素。还有有时候我们会觉得说啊，
0: 东西好好的干嘛丢？有些人会这样哎、欸，但是我就觉得说有些东西可能已经用很久啦。也可以适合，应该买一些新的东西啦、啊，旧的不去，新的不来啊。但问题是，旧的有时候没去，但是新的也已经一直进入你们家里，了，家里就会越堆越多东西。或多或少，我们可能内心都有
1: 一个小小的地方很喜欢堆东西吧。嗯，就有时候会有一些安全感，或者我刚刚一直强调的，嗯、就是在情感上的一些连结啦，这是大多数人会有的需求。那像我
0: 之前看过《断舍离》这本书，他说人一生只要留五十张照片就好了。然后我那时候在做照片减量的时候，我就想说，怎么可能？就有些以前是洗出来的照片，还有在我们手机里面照片，我手机里面大概就一万六千多张了。要怎么样可以减量到五
1: 十张？我觉得太难了，五百张都很难。所以现在啊，还有一种囤积的状况，其实之前大家就不会去特别注意到叫。档案的囤积，因为随着我们使用数位资源越来越发达，像您刚刚举例的照片嘛，以前要去把它冲洗出来才能保留，而且以前照一张照片的成本是比较高的。那现在就是很多数位或手机，我们随随手拍，所以慢慢的有另一个类型的囤积困扰，就是说很多人他的档案、乐色信件。或者是已经过期的信件哦，那或者说刚刚您提的照片，它其实也是杂乱无章的囤积在我们的手机里面，嗯，我们的电脑里面，我们的平板里面。这个虽然它不像实际的物品会占据空间，但是它其实也会造成我们在工作的时候，或是分类，或是找寻真正当下有。必要的档案或物品会造成很大的困难，这也是一个困扰哦。这个方面，我们好像也需要把我们的档案杀杀杀
0: 杀杀。可是，在删照片的时候，还是会觉得说啊，不然我要不要先存档在某一个地方，然后再来把手机里面的照片删掉？你可能还是会把它存在，比如说你的电脑里，或者你的硬碟里，或云端里面，你才会放心说啊，已经有留底了。然后我再把这个手机，因为手机的容量可能会比较有限嘛，而且加上你每天在用，你就想说，那这样。再来删照片，可是它最终还是会留在某一个硬碟里面，摆在那边啊。就有点像是你们家可能某一个小角落，还是堆了十年前的某一本书，也再也没有去翻过了
1: 。嗯，对啊，所以囤积的行为其实是每个人或多或少都都有的。嘿，那如果说刚刚要强调，就是说，但是我们说行为就等同于是生病的可能性，这个要谨慎一些。嗯嗯，像
0: 之前呢，就在我们专访之前呢，主任有给我看一个，那个是英国的一个卫教的一个网站，他们来开始分析，就是哎、欸，你怎么样从一般的家庭，然后变成一个囤积症的家庭？我待会儿我会把那个照片放在网络上面。我那时候看到照片的时候，我非常震惊，因为我就想说。我们以前看新闻啊，都会直接看到最后一关，就觉得哇，这个人家里已经堆到满坑满谷，可能要出动里长啊，出动清洁队啊，出动志工啊，三天三夜把他家里的垃圾这样清出来。然后我们都觉得说，这种世界好像离我们很远。可是我看到主任你传来的那个档案照片，我想说，第一步、第二步、第三步，哎，我们家好像现在在第五步，哎，怎么办啊？看得有点害怕，有警示的自用，有有有，就很怕说，哎，自己不小心就。进到第六步，然后第七步，它是从一到九嘛。它本身来讲的话
1: ，是因为想要提醒我们不要走到最后一关，是不是？嗯、一部分是这样，一部分它应该就是说，也希望让大众了解，就是说。通常典型的囤积症，它不是瞬间发生的。比较典型的囤积症的个案哦，它可能在青少年时期就有这种东西分类困难，那会过度去累积或囤积，其实没有那么必要物品的一些习惯。随着这个，他可能越大越有能力，吼、哦，或是生活上自己单独的空间越容易有的时候呢，那这个情形有可能就会慢慢的变本加厉，但是会发展到疾病，吼、哦，有时候会再加上一些触发因子，比如说遇到一个重大的挫折，吼、哦，或者是说重大的那种分离或创伤事件，那他的那个不安全感就甚至加剧，吼、哦，那就累积更多的那种。囤积的，甚至有点强迫式的行为，所以大概典型的囤积症，像照片这样子看到的话，那如果是单纯典型的囤积症，它可能都是历时十几年累积下来的状态。所以那从第一步到第九步的话，大概十几年才会到十几年以上。哦欸、那那我应该还有两个六七年空间
0: ，<笑>现在清理还来得及、
1: 欸。但是就是说，越到后面，其实即使是抱着。协助的方式要去协助这个个案，难度也会相当的高。第一个就是说，光是空间的清理，就像,像您说的，要取得他的同意，或者是说，那他每一个他认为很珍视、很重要的物品，那要去协助他有一定的。至少先做分类，就会产生很大的困难。所以，大概未教网站一部分也是借此提醒我们说：，那如果我们自己的家人或朋友好像有这样的倾向的时候，这个时候是不是应该是早期吼去介入？哦，那可能不一定需要到精神医疗，但是必要的陪伴支持，或者是说跟他讨论。好，善意的讨论，这个倒是蛮重要的。我觉得有一个动力，
0: 或者是有人陪伴这件事情是很重要。因为有时候我们看着你房间很乱的那一角，你就会觉得说，哦，我现在要来整理这件事情，就光想到说你要坐下来整理，有时候就累了，就会觉得说，啊、我还是把电脑看打开，然后看一集影集，还不是比较爽快吗？就假装那个角落的脏乱，我不要去理会它，我不要走经过它就好。那你想象你整个家都已经。堆积成那个状态，你要一个住在里面的人，他已经觉得说没关系啊，我已经开出一条通道了，我这样也可以生活，我也可以上班呐、啊，我只要假装没看到，或者看到以后假装没感觉。你要他去整理，我觉得真的很难。我们自己家里要整理，那个起心动念都会觉得说啊，明天
1: 再整理好了啊，不然就是放假的时候再整理。我果有动机，然后找一个盟友哦，最好的。方法这样哦，像说您刚刚提到的“怦然心动”啊，或是“断舍离”，他们用的手法或是那个要求彻底的方式，当然就是比较彻底的啦。这个不一定每个人都同意，但是大部分他们在前面一两个阶段哦，都会请，就是说他服务的对象或是个案，就是静下心来检视说，那他呃珍惜的物品有哪一些？嗯，那如果每一样物品都很珍惜，那我们就从某一类的物品。我开始去整理，那并且真的有人陪伴，让他讲一讲他为什么珍惜的理由，那再去做逐步的去做一些决定。哎，那有的可以捐给慈善机构，那有的真的是已经过期的食物或物品。就可以好好的来整理。
0: 对，不过这可能都是我们自己过度消费啦，或者是说你以前用到现在的东西，你都舍不得丢完、啊，就是一直摆，一直摆，一直摆，才会让你们家就是一直堆，一直堆。但是有的人他是他不是自己买，他可能是每天经过然后看到这个东西，好像丢在外面还不错，再把它捡回去。
1: 嗯，他是从
0: 外面捡回来，或者是他朋友有东西想要回收出去，他就说：“哎、欸，你那些衣服也不错，放给我。”如
1: 果类似这一种的话，又是另外一种囤积了吧？对，那个如果当然就是说，在早年比较讲求节俭、节约的时代，这个比较常见呐。不过以我们现在一般的概念来讲，哦，那这个是比较少一点的。那值得注意的就是说，如果去诶、欸、二手，哦，或者是说想保存的物品哦，如果真的那个合理性太低哦，那真的要适度的关心。像我刚刚提到，就是说那。呃，如果是囤积症的个案，有时候甚至过期的食品，哦，那或者是说那个很显见，它已经是毁坏，完全没有使用价值的东西，哦，它也会把它收集或舍不得丢弃。那甚至有一个类型比较特别的囤积症，它就是呃，去带回来很多小动物，那但是其实却没有能力去照顾它们。嗯
0: 之前我有看新闻，日本就有发生好几个动物囤积症，他就是可能呃，比如说路上看到流浪猫狗，他觉得啊好可怜，把它带回去，但是他也没有帮他们结扎，然后就可能就在家里面两只猫变成四只，然后变成八只，变成十六只。那其实这个问题后来其实都是他自己因为没有做好结扎，搞不好你说啊，我带回去我自己养，但是我都结扎，那两只就是永远就是两只嘛。好像日本之前也发生好几次类似这样的。一
1: 个案例，对，在台湾也有吗？哎、欸，是也有，不过就是说，大家比较少用囤积症的概念去看这件事情，那大部分都是以比较过度爱护动物，或者是说他可能有一些动物保护的理念去看这样。嘿，那不过这个有时候其实就是说需要去了解，说是不是有一些。情绪上呢、啊，或是一些管理上的一些障碍哦，那个的确要蛮谨慎的评估哦。不过简而言之，就是像我们刚刚一直在讨论收藏、收集、节俭跟囤积症哦，其实还是有一些很大的分别哦。那喜欢收藏的人，他其实是有系统的，甚至他可能很有秩序、很整齐的。这些东西归类收藏好，所以虽然数量很多，但是却不会说哎、欸、淹没到厨房啊、卧室啊，甚至家里的你说的九个房间哦。所、喔、以收藏家他是不可能发生这件事的。嗯、那节俭的人，他其实收集的虽然是旧的东西或是二手的东西，但是他基本上都是堪用的。嗯哦、喔，不会说那个我刚刚一直举过期的食品，这个再怎么节俭，他也知道他不可能把它吃下去或送给。别人吃嘛？
0: 或许说这些节俭的人，他不会买新的东西进来，因为他就节俭呐、啊。他可能好，他这个东西真的是，哎、欸、哎、欸，人家说他们要回收了，那我觉得还不错，这柜子不错，我拿回家用。但他也不会自己又再买了好几个新的柜子，他可能
1: 就纯粹就是习物吧。对，再来囤积者的另外一个比较大的特质，就是当我们尝试着用。比较理性的方式去跟他讨论说，那哪些东西可能有的要回收、要搬离，他们的情绪反应是会非常、非常、非常剧烈的，而不是说像一般的节俭或收藏，就是说啊，你管我那么多，你要尊重我的空间使用，而是他们的那个反应哦，其实是会真的是非常、非常、非常剧烈的，像偶尔我们看到，甚至需要村里长出面。
0: 啊、所以这么激烈是，就是因为他的对这个物品的羁绊是很深的，對,对
1: 对，或者是说他有一些想象中的恐惧，嗯、觉得说没有保留这些物品，好像似乎会发生什么样的灾难，或是有这样的物品的状态，在他才有一种安全感，嗯，所以这个也是大家平常比较少去去探究，就是囤积者他跟一般的收藏或者是一般东西买太多，他还是有。很大不一样程度的差别
0: ，林医师，你们本身在临床
1: 上面有没有就是说，
0: 哎、欸，我发现其实他有某一方面的，就是可能心理方面过不去的坎，然后他没有表现出来，但是他用囤积症来
1: 好像无声的呐喊。的确，哈，就是说会造成囤积症、哦，哈，他的确有一些所谓的风险因素啦，哦，比如说就是长期独居。哦，那童年的一些保护哈，或者是说基本的照顾哈，曾经是被剥夺的，或甚至是受伤的。哦，那或者是说他从小没有什么机会去学习一些秩序跟东西的合理性，也就是说家里照顾着他本来就有囤积问题。那这样的个案，他的确就是说在慢慢的青少年之后，哦，那。会容易也产生囤积的倾向，那当然就是说有一类型的情绪跟精神障碍吼，那他除了本身的情绪或精神症状之外呢，那也可能产生囤积的问题。好，比如说刚刚提到的强迫症，哦，那他有时候强迫性的囤积吼是他的一个行为，那或者是说有一些人他是不幸的，以往他不会有这个囤积的状况，但是他可能有一些脑伤。比如说车祸受伤，或是其他疾病、脑功能减损，或是开始有一些失智症的前兆，那它管理跟判断那个物品的逻辑性是有问题的，那又缺乏安全感，这样也会有囤积现象。呃，另外就是说，当然有一些比较大的疾病哦，像呃忧郁症哦，那它可能就是说整个活力哦，那还有就是说整个动力比较低，也会长期居家环境从不打扫。那到囤积那很多的碗盘，很多的过期食品。那相对的躁郁症呢？它是过度的购物，然后非理性的消费。那没有必须的物品，就是一直买回来，一直囤积，一直囤积。嗯，哦，那偶尔啊，偶尔我们也会看到，就是说，呃，那个自闭症的个案。那他其实本意就是说，有一些比较固执或是执着的去收集某一类的物品，但是如果说他的能力不好的话，他就没有办法成为收藏家，而是转变成我刚刚说的那漫无章法，旁人看起来漫无章法，但是对他来讲是。很有章法，很碰不得，很移动不得的一个囤积状态。嗯哦，所以在注意方面，当然以会来医院来看诊的，通常他或多或少都有囤积以外的生理或心理状况。那我们的原则就是说，先协助个案把这个主要核心的生理疾病或是情绪障碍先治疗。然后呢？之后再去引导这个囤积行为的处理，这样效果会比较好、嗯。其实像主任
0: ，你刚刚有提到说独居这件事情，是因为我独居，反正我家里干净不干净也没有人发现，也没有人跟我分享，于是我慢慢开始囤积。还是我囤积以后，我的家人就受不了我，因为他们不会跟我一起囤积，所以他们觉得说你怎么能够忍受住在这样的一个环境？所以他们可能纷纷离开我。那他们离开我以后，我可能会觉得说，那我囤积的就。更明目张胆，因为没有人会念我
1: ，所以他的因果关系是，我会认为这是双向的。嗯，但是一开始的囤积行为的确可能是个案本身。刚刚我们提到，他可能有一些。需求啦，吼，或者是说分类的困难，或是又得到了一些情绪上的障碍，而导致这样。但是像刚刚我们提到照片，我们看照片就知道，当他囤积到一定的程度，其实是很难有人跟他共同生活的。嗯，嗯那可能就会造成说，有一些家人就讲了也没用，就搬出去了。那在海，其实个案本身他虽然拒绝清理，而且表面上会说这个不是问题，我生活得好好的，嗯、但是他们其实。心里还是会觉得蛮羞愧，那也蛮不希望别人去看到他有这样的情形，所以也会慢慢的也会拒绝访客，拒绝外出。那尤其现在就是说，我们要解决十一住行，几乎都可以在家里处理了，叫 Uber 外送。嗯、那出去也不用特别，就是说好像跟别人约在家里一起出发。对，哦，那就坐着交通工具各自出发了。所以慢慢的，严重的囤积的个案，它慢慢的就会产生自己跟社会脱节、疏离的状态。哦，那刚刚您提到的，那他自己主动的脱节于这个社会，这样子的话，他本来的一些连接跟支持管道就会变少，那访客也会变少。嗯，那所以囤积者最后最终的独居，哦，其实。常常是这样子，一直恶性的双向循环，那所导致的一个一个结果。
0: 那会不会有那种我们外表上看起来每天上班、上学、上课啊，人际啊，通通都光鲜亮丽，可其实他们家
1: 已经堆积如山了？可能有、欸，哎，只是可能我们一般很少。有机会啦，有机会去探究到这样的状况。那大部分会引发社区跟医疗上的注意。常常就是说可，可能囤积者可能随着老化，他的能力比较差了。囤积症的个案能力比较差之后，他收集的东西会造成一些安全上的疑虑。那比如说，呃，可能会散发出不好的味道，那引起邻居的抗议。啊，可能他就是说那个呃范围已经慢慢的堆到一些公共的场所。比如说防火巷呐、啊，嗯、或是家门口周边、嗯，那这样的话比较容易引起一些社区的关怀，那甚至当然是抗议。对对对，
0: 因为本身囤积症来讲，我自己的家里我想要怎么堆东西，那也是我个人的自由，因为这是我个人的财产啊，所以我好像也没有影响到别人，除非说像刚才主任提到说，哦，你已经堵到外面啦，堵到防火巷啦，或者是有一些卫生发生恶臭啊，甚至之前就有新闻就是说，可能某一户他是囤积症，然后就囤积到完全很夸张的地步，所以他们邻居啊家里可能老鼠蟑螂就会从这个囤积者家里跑出去，整栋都会就得说，为什么我们这栋这么多老鼠、蟑螂，到底哪里来的？加上有时候三步是传出来的恶臭，然后大家追根究底，才发现说，啊，原来是某一户当中就是整个大囤积。那因为它是租房子嘛，所以房东出面强制，然后把那些东西搬走。我那时候看那个新闻，我就在想说。他还是每天住在里面，是让我们有点很难想象这种环境要怎么去住人。在精神科来讲的话，我们要怎么去协助这类型的可能生理导致心理，或是心理导致生理，让他居住在这样的一个环
1: 境下，要、啊、怎么样拉他出那个深渊？嗯，我刚刚有提到，就是说如果已经意识到说他有一些疾病的因素而造成这样的囤积的行为，哈，那当然就是说回到他，呃，我们会。呃，花一些时间吼，做出诊断，那协助这个疾病的基本治疗，比如说躁郁症的治疗，它就有很标准的一个治疗流程。那这样过度购物，那那杂乱无章的，就是堆积东西，那就会很快的获得改善。如果是单纯的囤积症吼，我之所以会把之前的卫教网站介绍给您，主要就是说，的确以。呃，我们在台湾啊去处理真的已经罹患囤积症的个案哦，目前是有一点过犹不及。那太过的时候，就是说可能因为它已经影响到公共卫生跟安全了。那有时候就是说个案突如其来的，就是说会收到一些需要强制清除。那或者是说，对他来讲，他是会觉得受到羞辱的这样的访谈跟关心，嗯，那其实对个案是一个伤害，而且也没有办法。解决这个囤积的问题，是不是说好像我们明目张胆
0: 这样撕开他的伤
1: 口？就你家就
0: 这么乱，你家就堆这么东西，你是不是有问题？你是不是有病啊？这样你怎么生活？大大的让所有人来看他家里的环境这么脏了，我们可能会觉得说哪有脏
1: 乱？因为我们出于那种防卫自我的心态，反而更不愿意承认。对，那他可能就是转得更抗拒、更退缩，那更没有办法信任这些。其实大家的本意是要帮忙他，希望有。他有一个干净、安全的环境嘛？这个是太太过，那会造成太过，就是前端不及。也就是说，我们发现说他可能从青少年时期，或是说可能我刚刚举例脑伤或是失智的前兆，他就有这些倾向。其实应该是说要给予适度的关心，像像我们刚刚提的，就是说如果是分类问题，就协助分类；那如果是他有。觉得舍不得，或者是说啊，这个东西他会想到什么人，或者是说他觉得这个东西清理掉，他会有一些很不安全，或是预期性会有一些很,很难过，或是灾难的感受。那这个部分我们应该是予以心理上的支持跟辅导。那这样的话，他可能就不会进展到阶段八、阶段九那种难以处理，嗯、那而且会动用到太多人，那让个案或者是各这个民众。感到就是说很被羞辱的这种不好的状态。嗯，其实像刚才主任有提到说，有时候我们年
0: 轻的时候或是青少年，我们就会堆东堆西，我们可能只是觉得啊，那就是脏乱嘛，就懒得整理嘛，不至于到囤积症。可是如果随着我们年龄变得比较大，或者说我们体力比较不好了，然后再加上这个房子就是这么大，你买的东西越来越多，你都舍不得丢，那终究会走到一个坎站，就是你开始就成为所谓的囤积症，就你。原本只是觉得脏乱，或者懒得整理，或舍不得丢，可是最后是你没有办法改变。我觉得一年一度大扫除是,是真的很需要。我们就要互相勉励啦。<笑>或者是说，当我们发现跟我们一起居住的家人或是朋友，他有类似这样的一个情况的话，我觉得不妨就大家真的是互助，我帮助你，你帮助我。嗯、这个
1: idea 不错、哦，对
0: 不对？像我们跟朋友一起逛街啊，然后朋友说这件衣服好不好？不好，然后啊不要买了，对不对？所以大家互相就是有点说啊，这个不要不要，这个不要，那我来帮你整理，你来帮我整理，可能会让我们两个都可以拉出那个家里囤积太多东西的那个深渊。对
1: ，或是说有一些不错的社团哦，它基本上也是激励大家，就是说适度的整理。嗯，那但是要小心呐、啊，就是说不要陷入那种。买东西回来帮忙整理的状态，啊、嘿，应该就是说，像你说的，哎、欸，找几个三五好友，那、嗯、互相去检视一下，说，哎、欸，这个好像同一件物品，我们已经有很多很多了。像我们之
0: 前看那个《怦然心动》整理法，他说第一个你就是要把，比如说衣服全部捞出来，我觉得那真的是一个很好的方法，因为以前我们可能都是就整这一柜。或是就整这一塔，然后你就整完，只是重新排列、重新折好，就觉得哇，太厉害！我已经折好了。可是如果你把你整个衣柜衣服全部捞出来，
1: 你会很惊讶，那个衣柜真的能塞好多衣服。那这个时候也需要就是一起住的家人来、啊嗯、一起。帮忙就是说，哎、欸，一起来分类，一起来整理，这样当然会效果更加的好。但是还有很重要，就是整完以后不要说啊，我的衣橱又变好大了，<笑>然后
0: ,然后又,又继续再买。我之前有看过一个理论，他说，当你要买一个新的东西进到你们家的时候，你一定要从你们家再丢一样东西。比如说我今天买衣服，所以我今天要丢一件衣服。我要买一个杯子，我就一定要再丢一个杯子，不然的话你们家就会失衡了
1: 。是，不过那个当然也还是要适度的衡量能力啦。嗯，就是说，除了说，呃，我们常见的需要、想要，那最好就是说，在能力上哦，也是再做一点拿捏。那这样的话，嗯、才不会像刚刚我们提到说，诶、欸、空间变多了，嗯，新的东西还是再引进来。嗯,嗯，那又或者是说，这个时候也许可以审视自己一下，说，诶、欸，是真的纯粹是记性不好，或是说纯粹的爱买东西。哦，或者是说纯粹的说，哎、啊，我真的想要关心别人，买下来的东西要给谁给谁。这样之外，也可以试着就是说，哎、欸，回顾一下自己，就是说对于那个物品的需求，嗯,嗯嗯，哎、欸，那到底是为了什么？哎、欸，或者是说，那还有哪一些事情是我们可以拿来当表达关心？好，或表达宠爱自己的一个方式。嗯，就
0: 是有时候在买东西，或者是舍不得丢东西，或是捡东西回来，或是买了很多重复的东西，其实它可能会有一些深层的一个心理上面的一个真实的答案在呐喊着，请你去面对真心。那你如果说真的去审视自己的内心，搞不好那个表象的买东西啊、藏东西啊、收东西。一下就迎刃而解了，嗯、是有这么美好吗？
1: 哎、欸，不是那么容易。<笑>嗯、但是刚刚我们提到的找一些互助的朋友，这种概念会蛮不错的，因为、嗯、也许理性的提醒我们说：“哎、欸，这这个东西你有了耶。嗯”那或者是说，那更可以感性的分享一下，说：“哎、欸，我觉得、欸、看到这个东西让我想到什么？嗯嗯、怎么样？怎么样？也许我们当下的需要的只是某一些回忆，嗯，某一些感觉。那我们有机会抒发出来。”那其实我们就得到我们想要的，然后物品本身、啊、只是依附在物品上面你内心的投射，对、嗯、对对
0: ,对 ，OK。但是如果说你的症状已经是非常严重的话，你还是要有那个病逝感，就是要寻求专业的资源。其实我知道，在我们草屯疗养院中部地区。最多的
1: 专科医师在我们家
0: ，很厉害耶！我刚才在私底下跟
1: 主任在聊，你们那边有三十几位精神科专科医师，而且就是说，不是只有精神科，我们还会分门别类。那有些医师对于酒瘾的治疗、药瘾的治疗就学有专精，那有些医师是对忧郁症、那迟滞剂治疗，他就是是专家。那也有儿童青少年专家嘛，那也有老人精神科专家，那也有专家，他是专门就是说愿意去社区，那帮助不肯就医的民众。哦、那我们也有内科医师，哎、嗯嗯欸，那就是帮我们照顾一些老迈。那有一些新陈代谢症状的病人，
0: 我觉得有时候我们生病会想要看医师，但是我们有时候自己心里有一些小问题的时候，你自己都已经察觉到有一些不对劲，但是我们却不敢去面对这个问题。但是你勇于面对，然后问题解决以后，不是就更开阔天空吗？今天也非常谢谢卫生福利部草屯疗养院精神科主任医师林俊元林医师来到我们节目当中，谢谢你，谢
1: 谢，谢谢。